0: No percurso que estamos fazendo de analisar as passagens da Bíblia que contém a expressão não tenha medo, foi mais simples respeitar a cronologia de cada uma delas no Antigo Testamento do que está sendo no Novo. Isso porque os Evangelhos tratam basicamente dos mesmos acontecimentos, o que não permite observar simplesmente a sequência dos livros nessa tarefa. Por isso então darei preferência à ordem do índice do Novo Testamento, sabendo que haverá um vai e vem na história evangélica. Quanto mais aumentava a rejeição a Jesus da parte de líderes políticos da nação e das pessoas comuns, mais a fé dos discípulos precisava ser fortalecida. E os milagres tiveram um papel importante nesse processo. Cada um deles enfatizava o poder de Jesus para criar e dominar sua criação. Por causa deles, Jesus não conseguia escapar das multidões que o seguiam onde quer que fosse. Buscando fugir do assédio delas, após multiplicar sobrenaturalmente pães e peixes, ele se retirou para orar, enquanto seus discípulos tomaram o um barco para esperá-lo do outro lado do lago. O que prometia ser uma agenda tranquila de descanso e renovação tornou-se um pesadelo sem precedentes para os doze, por causa de uma forte tempestade. Nada mudou em relação a isso nos dias de hoje. Não temos controle sobre os ventos contrários, mas sabemos que eles não acontecem sem o conhecimento solidário de Cristo. A história é bem conhecida e a narrativa de Mateus estabelece um contraste muito interessante quando diz que, enquanto Jesus orava por seus discípulos, distantes da terra firme, eles lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Tempestade tornou-se a expressão metafórica de todas as lutas que enfrentamos. Elas representam as situações desafiadoras que dão oportunidade ao crescimento na dependência de Deus. São os ventos contrários da vida. Muita coisa é dita a respeito desse episódio em relação aos discípulos, mas principalmente quanto a Pedro. Há quem insista na tese da disciplina e gente que enxerga em todas as tempestades a mão pesada de Deus. Por exemplo, basta um acontecimento mais trágico para anunciarem o juízo divino. Como tem ocorrido? Centenas de pessoas morrem em um deslizamento de terra em uma comunidade no Rio de Janeiro e pronto. Aparece alguém dizendo que Deus está castigando a cidade por sua condição pecaminosa. Não discordo que haja acontecimentos difíceis que sejam usados para propósitos corretivos. Mas isso não é uma regra e não temos o conhecimento dos critérios soberanos de Deus para isso ainda. Prefiro pensar que os discípulos se meteram naquela enrascada porque obedeceram a Jesus, que insistiu com eles para que voltassem para o barco e atravessassem para o outro lado do mar. Ou seja, ele tinha consciência de duas coisas basicamente que o evento serviria para mostrar sua glória e que seus seguidores mais próximos seriam aperfeiçoados. Entre treze e seis horas da madrugada, Jesus seguiu andando pelo mar para encontrar com seus discípulos. No meio da terrível tempestade, algo comum naquele lago ou naquele mar, quando eles o viram, ficaram aterrorizados talvez por terem acreditado nas superstições comuns da época de que os espíritos habitavam nas profundezas do mar. Isso faz pensar que, na hora dos grandes problemas, podemos nos inclinar a crer no que não nos dá segurança. Esses momentos, no entanto, são os melhores para colocar em prática o que conhecemos do caráter de Deus. Ou seja, como disse Ragnar, o medo é injustificado onde Jesus está presente. Nesse contexto, Pedro é o discípulo mais esculhambado pela cristandade, por sua falta de fé. Ele é visto como impetuoso e até irresponsável. Sua iniciativa de andar sobre as águas é tida como arrogante. E há quem diga até que seu afundamento foi um ensaio para a negação de Cristo. Tudo isso talvez por causa da reprimenda de Jesus, que o chamou de homem de pequena fé. Pouco se fala, no entanto, do desejo de ir ao encontro de Jesus, manifestado mais de uma vez e de sua notória devoção a ele. Prova disso é aquilo que Pedro se tornou na história da cristandade. O clímax da história não é o acalmar do vento, mas a adoração que os discípulos prestaram a Jesus. Pela primeira vez, eles o chamaram de o Filho de Deus. E eles próprios responderam a pergunta que haviam feito sobre que espécie de homem era Jesus, a quem até o vento e o mar obedeciam. Ruttelker ensina que a fé é um dom de Deus mas também um esforço humano. Como tal, a fé nunca é estática, está sempre se movendo para perto ou para longe de Deus. Com isso, há muito que aprender na aventura do pescador que aprendeu a duras tempestades se tornar bom marinheiro, indo ao encontro de Cristo. Tempestades são grandes oportunidades para reconhecermos Cristo como Deus, com poder sobre tudo e suficiente salvador. Tempestades colocam à prova tudo o que dizemos a respeito de Deus e seu caráter. Estudar sobre elas é bem diferente de estar nelas. O medo exagera o perigo, é verdade, mas a percepção da presença divina afasta esse exagero e permite que nossa visão sobre ele seja tranquilizadora. Tempestades promovem experiências sobre como lidar com ondas gigantes, grandes riscos e principalmente com o medo de morrer. O medo, aliás, tende a obscurecer nossa visão sobre as soluções divinas e toda ajuda à nossa disposição. Mar Calmo não faz bom marinheiro. E umas boas tempestades podem ser de grande ajuda para que Deus nos use em outros mares e emissões maiores.